0: Wer ist Mr. Scream? Mit Ariane, Frieda, Sophie und Theresa
1: Christina. Ariane? Ja. Kennst du eigentlich einen guten Killerwitz? Du,
0: da fällt mir ganz spontan. <lacht> <lacht> tatsächlich einer ein. Also pass auf, ja. Geht ein Killer mit dem Kind im Wald. Da sagt das Kind, oh, Herr Killer, hier ist aber so dunkel und gruselig und ich habe hier so dolle Angst im Wald. Sagt der Killer, na frag mich mal, ich muss alleine zurückgehen. <lacht> Gut. Und damit herzlich willkommen zu Wer ist Mr. Scream? Herzlich
1: willkommen.
0: Und herzlich willkommen auch dazu, dass wir wieder raten diese Woche, wer der Killer sein könnte, dieser unglaublich großartigen Netflix-Serie. Wer könnte es am Ende sein? Sind es, ist es einer? Sind es mehrere? Ist es Mann, Frau? Wer weiß? Hund, Katze, Maus. Wir wissen es nicht. Wir wollen es erfahren.
1: Und wie? Und wie? Wie wird auch der nächste, äh, wie wird das nächste Opfer sterben? Das macht auch immer recht viel Spaß zu erraten, wie das passiert.
0: Und da kann man schon mal am Anfang dieser Folge sagen, wir sind recht enttäuscht, weil diese Folge keiner gestorben ist. Keiner? Äh, Niemand? Äh, nein. Nein. Die müssen am Cast sparen. Die haben ja nicht so viele Darsteller, ne?
1: Ich glaube, die haben dann auch gemerkt, oh Mist, so viele haben wir gar nicht mehr. Jetzt müssen wir ein bisschen ziehen. Und die Folge wurde nur getrauert.
0: Um wen wurde getrauert? Ach so, na klar, um, um Riley. <lacht>
1: <lacht> Riley <lacht> ist ja letzte Folge dramatisch gestorben, er wurde ja dramatisch gekillt von Mr. Scream. Auf dem Dachfenster. Haben wir sie gefunden? Oder wurde sie gefunden? Genau, die Folge fängt an, so wie sie aufgehört hat, mit einer heulenden Emma.
0: Vor dem Polizeipräsidium, wo Riley auch gestorben ist. Und Emma ist total schockiert und fertig mit den Nerven. Und alle Freunde sind total fertig mit den Nerven. Und Nerdboy ist fertig mit den Nerven. Und wir haben uns ein bisschen gewundert, weil in der allerersten Folge, als Nina gestorben ist, haben sie ja relativ schnell eine Party deswegen gegeben. Und bei Riley sieht das Ganze ganz anders aus, ne?
1: Genau, also da wird viel geheult, es ist alles ein großes Entsetzen ähm, und erst jetzt wird ihnen bewusst, dass da ein Killer unter ihnen ist.
0: <lacht> ja so, oh, oh, wer ja, hat denn das gedacht?
1: Vorher war es noch so, ja, okay. Und jetzt merkt man, äh, jetzt wird es endlich mal ernst. Was ja,
0: jetzt bekommen sie Schiss.
1: Genau. Und äh, was noch in der Folge passiert, ist, dass sie halt noch mehr auf die Suche gehen nach ihm. Ähm, Emma bekommt auch einen Hinweis vom ähm, Killer selbst. Ähm, sie bekommt ein Jahrbuch geschickt von ihm, wo er versteckte Hinweise hatte. Vor allem auch Bild von ihrem Vater. Ja, genau. Ähm, das ähm, was kribbelt ist. Und aus irgendeinem Grund kommen sie drauf, dass er in einem Krankenhaus sich wohl versteckt. Das habe ich nicht ganz verstanden.
0: Genau, dies, das passiert noch. Dann geht es auch noch genau darum um Tyler, um den, den ja eigentlich alle in der Serie für den Mörder halten bislang. Was ich ja immer noch einen coolen Twist finde, weil das alle sind, die ihn in der Serie für den Mörder halten und wir als Zuschauer natürlich wissen, er ist in der ersten Folge gestorben, deswegen wissen wir, er könnte es nicht sein, aber wenn er es dann trotzdem am Ende wäre, das wäre so cool. Ja. Aber darum geht es so ein bisschen, weil es ist tatsächlich sein Auto, was am Ende der letzten Folge explodiert ist.
1: Genau, da finden sie auch seinen Körper ohne den Kopf. Und Emma, die äh, wie heißt die Lesbe nochmal? Audrey. Audrey und Nerdboy äh, machen sich auf die Suche nach den ersten Hinweis oder nach den Hinweisen, die sie bekommen haben vom Killer im Krankenhaus und finden da äh, das Schwein. Gut, das
0: können wir, mal, können wir noch mal genauer drauf eingehen. Genau. Was passiert noch mit den anderen Charakteren? Die Mutter zum Beispiel und der Polizist, die kommen wieder vor, die einzigen Erwachsenen. Nee, wir haben noch einen dritten Erwachsenen auch in der Folge.
1: Es taucht das erste Mal ein dritter Erwachsener auf. Wir dachten ja eigentlich, dass in dieser Stadt nur, gibt es nur zwei Erwachsene. Ja. Ähm, wir wurden und zwar Emmas Mutter und den Polizisten. Ja. Genau. Es gab aber eine Art, ja, sagen wir mal, Pressekonferenz vor den Schülern aber nur. Also eine Schülerkonferenz. Ja. Und die wurde abgehalten von, ähm, wir gehen mal davon aus, dass es entweder der Bürgermeister oder der Schulrektor war. Da haben wir dann gesehen, es gibt einen dritten Erwachsenen. Ja. Und es kommt auch heraus, dass das der Vater von der Brooke ist. Richtig? Der kam natürlich wirklich das erste Mal vor.
0: Nee, der kam schon mal vor. Der ist mir wirklich? nämlich. Ja, ja, der ist mir, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber der ist mir schon mal in der Serie aufgefallen weil ich den aus einem anderen Indie-Film kenne und mir dachte, ah, okay. Und der spielt nämlich, glaube ich, auch einen Schwulen in diesem Film oder so. Und deswegen dachte ich die ganze Zeit, der wäre irgendwie schwul, aber...
1: Das liegt vielleicht auch am Make-up. Ja. Ich weiß, es nervt, aber hm. diesmal ist es wieder extrem
0: aufgefallen. Was Vor es, allem bei den Erwachsenen
1: auch. Ja, was das Make-up angeht und gerade bei Nerdboy, der sah dieses Mal in dieser Folge mal normal aus. Der sah vielleicht richtig gut aus. Genau, weil, ich, wir gehen mal davon aus, die Multen, dass er halt ein bisschen fertig aussieht, weil er ja so traurig ist, weil Riley gestorben ist. Riley. Und haben dann deswegen, glaube ich, am Make-up gespart, aber man hat gesehen, das war gut. Ja, die sah also eigentlich viel gesünder aus und sie wollten wahrscheinlich sagen, so, ja, er sieht so ungeschminkt und fertig aus, aber... Da sah er eigentlich in Ordnung aus, mhm. also, also da wird so eine krasse Schicht äh, Make-up drauf draufgeklastert, haben wir ja schon die letzten Folgen erwähnt. Aber es ist diesmal halt auch aufgefallen, weil sie halt gerade beim Nerdboy halt äh, versucht haben, ihn fertig aussehen zu lassen, was halt gerade das Gegenteil halt ähm, bewirkt hat. Aber
0: ja, weil er genau wie alle anderen in dieser Folge sehr bestürzt über den Tod von Riley es ist. Na klar, sie hatten das erste Date. Er dachte, jetzt geht's ab. Er hat sie geliebt und sie ist gestorben. Alle haben sie geliebt. Und alle sind furchtbar traurig über Riley's Tod.
1: Aber er war trotzdem nur ganz kurz rechtfertig. Also auch ja. da müssen wir auch wirklich die, die schauspielerischen Künste nochmal irgendwie hervorheben. Mhm. Äh, na ja, äh, sie sind halt äh, in dem Moment, wo, wo Riley's Leiche rausgefahren wird, wird sehr theatralisch, äh, wird da um sie geweint. Nerdboy, äh, also es war schon fast amüsant. Was äh,
0: schade ist, aber er war nicht ganz ernst zu nehmen in dieser Szene. Das stimmt schon. Seine Trauer, okay. Sein trauerndes Gesicht sollte er als Schauspieler vielleicht noch mal ein bisschen besser trainieren. Aber ja, es war schon ein bisschen berührend. <lacht> <lacht> Nein, okay, es nicht. Ich versuche jetzt, etwas Positives zu sagen. Aber nee, ich fand die Szene
1: wirklich auch, habe mich total kalt gelassen. Aber wirklich, ich glaube, dass das Make-up auch ihn ihm als, äh, als Schauspieler, das wen also weniger Make-up tut ihm als Schauspieler auch besser. Der sah nicht mehr, ich sah nicht ganz so steif, aus. und man hat halt noch Lippen gesehen.
0: <lacht> ja, nee, also er war mir tatsächlich auch diese Folge durchaus sympathischer. Auf jeden Fall. Ja. Was ich generell sagen muss, ist, dass ich eigentlich keine neuen Erkenntnisse gewonnen habe in dieser Folge. Es, es zieht sich ja schon länger das Thema, wer ist immer Emmas Vater, wie genau ist er gestorben damals, wie genau steht er in Verbindung zu ihrer Mutter noch und was ist da eigentlich passiert? Wieso ist Bad Boy zu seinem Vater... Bad Boy kam in dieser Folge zum Beispiel gar, gar nicht vor. vor. Mr. B, der Lehrer, kam in dieser Folge gar, gar nicht, nicht vor. vor. Da habe ich ja letzte Woche getippt, dass der stirbt. Nee, er kam nicht mal vor. ja Deswegen sind unsere Tipps leider... Unsere Tipps, denke ich mal, halten dann auch noch für nächste Folge vor, weil wir... Diese Folge ist ja einfach niemand gestorben und... Aber können wir ja noch mal schauen, vielleicht wollen wir es ja auch noch mal ändern.
1: Umso ah. gruseliger kam Schnösel, ähm... Genau, und da kam diese Folge besonders gruselig rüber.
0: Man muss dazu sagen, dass wir es die anderen Folgen bisher so gemacht haben, dass wir wirklich gesagt haben, okay, wir schauen uns diese Serie an, wir reden währenddessen nicht miteinander, wir können uns zwar Notizen machen. Und dann halten wir die Fresse und wenn es an den Podcast geht, dann können wir drüber sprechen, was hat uns gefallen, worum ging es, was sind unsere Theorien. Und dieses Mal haben wir wirklich gesagt, okay, wir reden auch während der Folge miteinander, wenn uns irgendwas auffällt, wir können auch mal zurückspulen. Und wir mussten uns diese Szene mit Schöning-Depp wirklich dreimal anschauen, weil dieses Gesicht so krass Das war so war. Auch furchtbar.
1: <lacht> wir haben es echt nicht erfassen können zuerst. Und ich musste, wir mussten noch mal zurückspulen, weil ich noch mal die Leiche ohne Kopf sehen wollte. Richtig, die Leiche ohne
0: Kopf, und zwar Tyler. Genau. Tylers Auto ist nämlich das, was am Ende der letzten Folge explodiert ist, so total spektakulär. Und
1: da finden sie dann, dann den Körper. Genau. Tyler.
0: Und wir haben uns beide gefragt, was macht eigentlich
1: Emmas Mutter sonst? Ich, ja, die war wie gesagt in dem Ort glaube ich vorher arbeitslos. <lacht> ja. Und weil es ja auch nur drei Erwachsene gibt in dem Ort, ähm, braucht man halt, ne, wenn eine Leiche gefunden wird, braucht man halt einen was von den. Was wieder dafür spricht,
0: dass sie eigentlich der Killer ist oder sie hat ja am meisten davon.
1: Ja, die kennt sich davon gut aus, wo man was ähm, kaputt schlitzt.
0: Naja, sie hat ja vor allem auch einen Job deswegen, weil sie plötzlich Leichen zu. Ah
1: ja, voll naja. gut. Also, die war, also ich glaube, vorher war ihr recht langweilig, weil die hängt total gerne im Leichenhaus ab, ihrem, ihrem Arbeitsplatz. <lacht> ja. Oder Poli beim Polizisten. Genau, der, bei. Polizei, äh, der Polizist hängt ja auch total gerne bei ihr ab, also man sieht die immer zu zweit, entweder bei ihrem Arbeitsplatz oder bei ihm am Arbeitsplatz, ich glaube, da geht was vielleicht.
0: Ich glaube, da geht so einiges.
1: Ja, sehr romantisch. <lacht> vor allem sehr romantische Orte.
0: <lacht> ja. Wir haben auch festgestellt, dass Emmas Mutter so ein bisschen dörr ausschaut, ne?
1: Ja, die hat nur einen Kopf.
0: Mhm. Die ist so ein
1: die, Einen Kopf und die hängt an so, 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 so ein Skelett. <lacht> ja.
0: Schaut schon sehr ungesund aus, ja.
1: Ja, man weiß ja, ne, wenn das jetzt in L.A. ist, wenn das eine Schauspielerin ist und in L.A. lebt, da muss man ja, wenn man ein bestimmtes Alter hat
0: In dem Alter, ja, da geht nicht mehr viel. Ja,
1: dann, dann ist eigentlich eigentlich total schlimm.
0: Ohne Essstörung kommt man da nicht weiter.
1: Ach, was uns auch aufgefallen ist, Nerdboy und Audrey sitzen ja dann gemeinsam bei ihm im, am Arbeitsplatz, wo er anscheinend auch wohnt, wir wissen es nicht. Ähm ja, wir sehen auch
0: bei ihm nie seine wir Eltern, nicht, nie sein wohnt. Zuhause, ist auch gibt diesen
1: Game Store. Mhm. Wir wissen nicht, wo er wohnt, das ist schon auch sehr suspekt. Ja. Wir sehen ihn nur in seinem, ähm, in seinem Laden, wo er arbeitet. Gehört hm. ihm der Laden, weil man sieht auch den Besitzer nicht. Aber es gibt ja auch nur drei Erwachsene dort. <lacht> genau, Riley, um, Riley, nee, Audrey. Audrey sitzt, sitzt neben ihm auf, dem, auf der Couch. Die sehen aus wie Brüders.
0: <lacht> ja, wir haben zuerst gesagt, sie sehen aus wie Geschwister, bis uns aufgefallen ist, nee, eigentlich sehen sie aus wie Brüder.
1: <lacht> Selbe Frisur, selber, ja, eigentlich recht ähnlich. Vielleicht sind die? Nee, sind die Geschwister? Nee.
0: Also nicht offiziell, kommt vielleicht noch raus, wer weiß, aber... Ich glaub
1: Und nicht. mir kam es diesmal so vor, als wäre Nerdboy, hatte so Züge von Sheldon ein bisschen. Ach, von Big Bang Theory? Ja, ja, ja.
0: Also ja, irgendwie hat klar. er mich äh,
1: heute an, an Sheldon erinnert. Mhm.
0: Ja, heute war er auch sympathischer. Also ich meine, ja. Sheldon ist schon die unsympathischste Figur aus Big Bang Theory. Oh ja, nee, ich liebe den. <lacht> Ja, ich habe das nie so richtig viel gesehen. Hast du das öfter mal geschaut? Mhm. Ach, okay. Ja, schon. Auf Deutsch? Nee, um okay. Gottes Willen. Ja eben, weil man muss dazu sagen, ich habe eine Zeit lang für einen Fernsehsender gearbeitet, da lief auch diese Serie und ich habe das dadurch geschaut eigentlich und dadurch auch auf Deutsch geschaut und fand das, hm, weiß nicht, es hat mich nie so richtig irgendwie für, weiß nicht, eingenommen und ich finde es auch echt schlimm, dass das so rauf und runter gedudelt wird die ganze Zeit, aber auf Englisch könnte ich mir wiederum vorstellen, auf Englisch ist ja gerade Comedy sowas ganz anderes.
1: Ja, auch die Übersetzung ist anders, also die Witze werden auch ganz anders übersetzt, also ja. Sachen, also es geht ja auch manchmal nicht, manche Witze kann man auch nicht übersetzen. Nee, eben. Aber auf Englisch ist es wirklich super, also ich finde es, also klar, satt gesehen wird halt auch irgendwie hoch und runter gespielt, manche mögen auch Lachen aus der, ähm, aus der Büchse nicht. Aber grundsätzlich ist es, es ist eine, eine super Serie, super geschrieben, ja.
0: Was ich dazu noch sagen wollte, ist auch, was mir gerade eingefallen ist, dass ich zum Beispiel so ein riesiger Friends-Fan bin. Oh ja. Und Friends hat wirklich damals so in den 90ern eine der schlechtesten Übersetzungen abbekommen. Das ist in Deutschland fast nicht anzuschauen. Das ist wirklich mindestens die Hälfte der Gags geht unter und die ganze Stimmung. Und ich habe mir aber wirklich auf Englisch diese Staffeln ich hab mir alle, ich weiß nicht, zehn gibt's oder so, ich habe sie mir alle zweimal angeschaut. Echt? Ja, ich bin da echt so ein riesen Fan gewesen, ich lieb das. Das ist so gut, das ist die beste Serie. Alle anderen Serien danach haben davon geklappt, How I Met Your Mother, alles. Es ist wirklich, alles gab's schon mal in Friends.
1: Das auf jeden Fall ist witzig, weil ich habe mir die jetzt letztens am Stück angeschaut, die ganzen Friends-Folgen. Äh, und es ist halt, ich, man fühlt sich da so wohl. Ich habe tatsächlich How I Met Your Mother vorher äh, gesehen, mhm. weil ich da, ich hatte irgendwie nicht die Möglichkeit, Friends irgendwie zu gucken. Und äh, ich hatte damals. Das auch ist aber erst später
0: dazugekommen. Ist ja. später
1: dazugekommen, vor allem, weil ich auch nur acht Sender hatte damals. <lacht> <lacht> da war eh recht begrenzt. Aber Hauptsache ich hatte DSF. Dann könnten wir noch Takeshis Castle gucken. <lacht> Stimmt, Takeshis Castle. Oh, yeah. das habe ich so geliebt.
0: Aber das lief doch auf aber MTV. tv wünschte Das, das gäbe
1: DS... es noch. Das war oh, so geil. Das
0: war das Beste.
1: Ah oh, super. Auf oh,
0: Fernsehen war damals so cool. ey.
1: Ja, auf jeden Fall und American Gladiators. Ich da auch. Ja, wie geil mit diesen mhm. komischen ähm, äh, Wattestäbchen, Wattestäbchen da. da genau, ja. Mit diesen
0: Europacks, mit denen sie sich da geprügelt.
1: <lacht> genau, auf jeden Fall ähm, habe ich es natürlich nur auf Englisch geguckt, weil ich ziehe mir sowas generell immer auf Englisch rein. Das geht irgendwie gar nicht auf Deutsch. Also, obwohl ich bin mir sicher, dass in Deutschland, die, Syn die Synchron, wie sagt man?
0: Ja, die Synchronisierung, die wird immer besser. Also, mit also genau, also
1: auf jeden Fall ist in Deutschland die Synchronisierung wirklich super, generell auch bei Filmen und so weiter, also echt gut, aber es ist immer nichts gegen das Original. Ja. Es gibt eine einzige Serie, ich nenne es mal Serie, die tatsächlich in Deutsch besser ist als in der Originalsprache. Weil hier ist das. Wenn ich sage, dann lass du mich raus. Oh, welche ist das? SpongeBob. <lacht> okay, okay.
0: Ja, aber SpongeBob, da geht auch nichts drüber.
1: Das geht auf, also auf Englisch tatsächlich nicht so. Es ist echt nicht so geil. Die
0: haben das so gut übersetzt, ne? Also ich kenne das Original nicht, aber ich kenne natürlich deutsche Folgen und das ist echt so super lustig.
1: Hey, wir sollten vielleicht die nächste Folge von Stream auf Deutsch hören. Einfach weil wir jetzt das Englische kennen.
0: Das wäre mal ganz interessant, ne? Wie die Charaktere dann auch wirken. Weil die wirken jetzt ja. schon super aufgesetzt. Normalerweise wirken sie ja im Deutschen immer noch aufgesetzter. Ja. Sie können es überlegen, ja. Wir können ja die Community abstimmen lassen. <lacht> Ach so, noch mal übrigens, weil wir gerade über Community reden, sorry noch mal an alle, die das vielleicht anhören, dass die letzte Folge audiomäßig so ein bisschen abgekackt hat. Wir können da leider wenig für. Wir schauen, dass es dieses Mal besser wird und auch die nächsten Male. Wir probieren alles, aber manchmal versagt einfach die Technik. Ja. Aber ich dachte ja eh, dass es außer meiner Mutter keiner anhört, deswegen pff, okay. <lacht> <lacht> Nicht so schlimm. Gut, wo war ich stehen geblieben? Stimmt, wir haben eine Serie angeschaut.
1: Ja, bei allen ähm, Sachen, die bei Friends vorkamen, mhm. tatsächlich, du schaust es an, kam bei How so I vor. Ach, da haben die das auch hergenommen. Ah, da haben die das auch geklaut. Das ist unfassbar. Die haben wirklich ja. alle Grundlagen halt gesetzt für die richtig guten, ja. für die richtig guten Szenen halt in ihren Serien. Es
0: gab ja auch, glaube ich, mal diesen Gag bei Family Guy oder sowas oder bei South Park. Es gibt genau, ich glaube, South Park war es. Die hatten eine so eine Folge, die hieß The Simpsons did it already oder sowas, wo sie wirklich die ganze Zeit nur irgendwas gemacht haben und Cartman daher gemeinte, ja, yeah, Simpsons did it already. <lacht> also, weil auch bei den Simpsons das natürlich so war, dass die alles, was irgendwie schon mal in so Comedy-Comic-Serien gemacht wurde, einfach abgeliefert haben. Bei Scream hingegen finden wir immer wieder neue Sachen, die uns überraschen. <lacht> Nicht. <lacht> ähm, welche Szene ich eigentlich ganz spannend fand noch, war die, als Emma das Buch vom Killer geschickt bekommen hat? Ja. Da haben wir uns auch ein bisschen gewundert, weil das war auf 1994 datiert, das Schuljahrbuch.
1: Genau, und das Schuljahrbuch ist, also zu diesem Zeitpunkt ging ihre Mutter zur Schule. Und zu diesem Zeitpunkt war ihre Mutter wahrscheinlich.
0: 16, 18. Aber die sieht älter also aus. Also Abschlussjahr oder sowas. Ja. Und wie alt war ich da? 1994 ich war, war ich sechs. Nee. Klar. Echt? Hä? Ja, wieso? Ja, klar. Wenn ich 88 geboren bin, weil ich 6, als es 94 war. <lacht> 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 Server is down. <lacht> okay, was auch immer. Theresa ist wahnsinnig schockiert darüber.
1: Nein, du musst... Äh, Echt?
0: Schockiert dich das jetzt, dass ich 88 geboren bin oder schockiert dich jetzt? <lacht> dass <lacht> dass die Mutter 94 zur Schule ging. Aber ich, wenn die 94 zur Schule ging... Die
1: schaut halt auch so wie 94. Also, aber gut, das
0: passt eigentlich ja. Das, ist, das halt ist schon auch okay. Das kann man schon 50. machen. 50. Hm. Und wir haben jetzt 2017. Dann heißt es, sie müsste eigentlich, wenn sie 50 wäre, Müsste sie ja vier, also 67 geboren sein, 1967. Die ist ja nicht 50, die ist vielleicht 30.
1: Ja, Billy schaut nicht so aus.
0: Dann ist sie halt Ende 30, dann passt das ja wieder, dass sie 94 Abschluss gemacht hat. Das ist schon, das ist schon möglich. Nee, die schaut nicht so aus, die schaut ganz schön fertig aus. Aber wir, wir lassen das mal durchgehen. Ich, die, wir wollen jetzt mal so nicht so das Jahr kritisieren, das ist schon okay.
1: Das ist schon okay. Auf jeden Fall ist die Mutter so alt wie wir, schaut aber irgendwie zehn Jahre
0: alt aus. <lacht> ja und die, und, die, und die Schüler, die sollen 16 sein, sind aber so alt wie wir tatsächlich, <lacht> die Schauspieler.
1: Hm. Genau, auf jeden Fall waren im Jahrbuch ähm, ganz viele Bilder ausgeschnitten. Ja, um dann auf welchem Foto zu enden? Auf dem Foto von ihrem Vater. Was aber nicht rausgeschnitten wurde, sondern nur verskribbelt und da stand dann drauf. Ach, irgendwas mit einer Maske, ne? The truth
0: lies where the mask was made. Und dann dachte ich mir so, hat ihr Papa beim Maskenmacher gearbeitet? War <lacht> der Maskenbildner oder was? Wieso
1: ist denn da der die Wahrheit, wo, ihr, ja. wo die Maske
0: liegt? Was soll das
1: denn? Ach, der, hat, ah ja, der war Maskenbildner.
0: Ja, oder oralchirurg Gesichtschirurg, Schönheitschirurg.
1: Nee, 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 der war Maskenbildner. Oder der hat, ähm, der hat den Typen so, so heftig ähm, verprügelt. <lacht> ja.
0: Genau, where the mask was made.
1: Ja, der hat nämlich. Ja, 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 ja. Der hat ihn so heftig verprügelt, dass er deswegen so entstellt war.
0: Ja, das war die nächste Theorie, dass wir dachten. Deswegen
1: ist der Vater ist auch gar der gar einzige nicht? Überlebende.
0: Mhm. Dass Brandon James gar nicht als Elefantenmensch geboren wurde, sondern nur dahin geprügelt wurde. Das ist aber.
1: Ja, okay, das ist Oder, oder der Vater war Make-up-Artist. Uh,
0: wie dieser Typ, der immer diese Maybelline-Werbung macht, so total toll, der immer so zu... Boris Entrup. Oh ja. Gott, ey! Das ist so krass! Das hat man früher immer mal in Werbepausen bei Prosim gesehen, aber mittlerweile sieht man das auch bei YouTube recht häufig, wie der Boris Entrup irgendwelche bei Germany's Topmodel Topmodels, Models. ja, oh
1: Gott. Also ich glaube, der Vater war bei der Maybelline Jade äh, Make-up School. <lacht> ja. Ah, ja, und der hatte halt, der Brandon James hatte unfassbar krasse Akne. Und zwar so krass, dass die, die Beulen so heftig nach außen gestanden sind. Deswegen sah der doch so verbeult aus. Mit der Knete zugeklebt. Die Knete. Der hat dann einfach vielleicht Knete und Make-up draufgeklatscht. Where the mask was made, denk mal drüber nach. Die the Mask. Die Maske. <lacht> das kann man ja in vielerlei Weisen deuten. Ja, oder es war doch Kartoffelbrei.
0: Kurze Frage. Glaubst du denn, dass Brandon James noch lebt? Nee.
1: Ich glaube nicht.
0: Also wenn er wurde erschossen und ist in dem See ertrunken. Das haben wir in der ersten Folge gesehen. Aber wir wissen nicht, wurde ich die Leiche jemals gefunden? Haben die nicht gesagt, die Leiche wurde nie gefunden? Der wurde erschossen und ist in den See gefallen.
1: Oh, das, da habe ich nicht aufgepasst. Aber
0: kann ich sein. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Aber gibt es theoretisch noch die Möglichkeit, dass Brandon James noch lebt und er das selber ist?
1: Ja, die gibt's ja immer, hm. wenn man es gut ähm, schreibt. <lacht> aber ich kann mir vorstellen, dass jemand in seinem Namen handelt. Ja. Vielleicht ist es ja der Vater.
0: Von wem? Von ihr. Der Vater von Emma, meinst du?
1: Hatten wir das schon mal als ähm, Theorie? Nee, finde ich
0: interessant. Rede weiter. Wieso? Wieso denkst du das?
1: <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. Weil er der einzige Überlebende ist. Vielleicht ist es aber auch zu offensichtlich, dass man es gleich ausschließt. Ja, aber wir sind ja auch noch nicht drauf gekommen. und Wir sind auf
0: alles gekommen, was möglichst nicht offensichtlich ist. Und wir haben jetzt noch nie gesagt, es könnte der Vater von Emma sein. Aber weil wir auch gesagt haben, wir denken, der Killer ist schon vorgekommen, aber er ist ja vorgekommen, nur noch nicht in Leib und Gestalt. Also es wurde über ihn gesprochen. Aber dann würde er seine eigene Tochter bedrohen. Es sei denn, es ist gar nicht seine eigene Tochter.
1: Dun, 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 dun. Ja.
0: Vielleicht hat ja Brandon James mit Daisy bzw.
1: Der echte Brandon James ist der echte Vater von ja und der und Kevin weil der eigentlich echte Vater ist Brandon James
0: ich glaub, nee der ist nicht Brandon James der ist der neue Killer
1: ja aber der gibt sich als Brandon James aus gibt sich der Killer als Brandon James aus na Nein. klar
0: also die Maske, so, ganz ja, viele
1: Hinweise, ja. die darauf.
0: Okay, ja, ich dachte, ja, ich dachte das wäre sonst ein Zitat. Also, der dreht so ja. ein bisschen
1: um, vielleicht.
0: Aber das wäre eigentlich ganz geil. Stell okay, der. Das wird doch ganz
1: cool. Vielleicht sollten wir die Serie umfach schreiben, wenn es nicht so ist.
0: Auf jeden Fall. Dritte Staffel, wir sind dabei. <lacht> mm. Aber das finde ich echt eine ganz gute Theorie. Spannend. Aber es wird auch wirklich lange hingezogen, wie das mit dem Papa jetzt ist, ne? Ich glaube, seit drei Folgen sage ich mir, was ich mir am Ende der nächsten Folge wünsche, ist zu wissen, was jetzt mal mit dem Papa von Emma passiert ist. Und nie kommt dazu. Und ich wünsche mir auch jedes Mal, dass wir endlich mal erfahren, was eigentlich der Deal zwischen Jake, Schöningdepp, und Will, Emmas Ex-Freund, ist. Die ja anscheinend irgendwie Geldprobleme haben miteinander und mit der Nina und dem Tyler irgendwas am Laufen hatten und Videos ah, ja. und Geld und Kram. Und die gucken sich immer
1: krass an und. Ich glaube, die sind eher die gucken sich so an, als wenn sie ineinander verliebt. Aber ganz ehrlich, wieso, ich meine, die schauen jetzt nicht so aus, als hätten die Geldprobleme. Total nicht. <lacht> die haben ganz krasse Geldprobleme und wollen deswegen irgendwelche Leute erpressen.
0: Ja, auch weil der Will an der Uni jetzt angenommen worden ist, aber ohne Stipendium und deswegen braucht er Geld.
1: Ja, genau. Was irgendwie anscheinend ähm, sein Vater nicht hat.
0: Oder er müsste seinen Vater danach fragen und dazu wäre er zu stolz oder sowas. Keine ja, Ahnung.
1: Egal, auf jeden Fall ähm,
0: und beziehungsweise, es geht ja nicht, dass er seinen Vater fragt, weil da müssten die anderen vierten Erwachsenen in die Serie mit reinnehmen als Cast und oh. das würde ja das Budget übersteigen. Ah, das wäre dann zu
1: viele Erwachsene. Genau. Deswegen <lacht> müssen sie ja
0: irgendeine andere Lösung dafür finden.
1: Wir haben noch gar nicht erzählt, was am Ende passiert ist. Das Ende von der, von der Folge. Mhm, was ist denn da passiert? Ah, Ach so. Also, also, Nerdboy und seine Schwester, die... Audrey,
0: ne? die Lesbe. Ja, also.
1: genau. Die... Also die waren ja in dem Versteck von dem Täter oder von dem Killer und haben da den Ninas Laptop gefunden und haben Daten auf irgendeine Karte drauf geschrieben, ne, um halt einfach vom Computer irgendwelche Daten. Mhm. Und die schauen sich das dann an und dann finden sie ein Sexvideo von Emma und ihrem Ex-Freund. Ja, stimmt, ja. Und
0: aus irgendeinem Grund, aus Versehen, Drückt sie auf die Taste Upload, die es auf jeder Tastatur gibt. Auf jeder Tastatur
1: und dann kriegt es auf jedes Handy äh, in der Stadt.
0: Ja, ich auf der ganzen Welt wahrscheinlich. Achso, genau. Hast du es auch bekommen,
1: Theresa? Nee.
0: <lacht> ja, aber es ist wirklich so, jeder bekommt es.
1: Ach so, genau, jeder hat es bekommen ähm, und konnte sich das Video dann anschauen. Das ist echt so geil, die klicken genau, so auf eine es. Taste. Genau, und so endet es. Sie sagt dann, that was my first time, und dann kommt der Abspann. Mhm. Auf jeden Fall ist es halt schade, weil das war ja Nerdboy und Audrey, die das hochgeladen haben.
0: Ja, wobei ist es ist vielleicht auch... Aus
1: Versehen. Auch,
0: ja, weil es... Was ist denn das für ein Knopf, auf den ich drücke, wo es dann heißt Uploading and Send to Everyone? Also... <lacht> ich kenn
1: diesen Knopf, ich hoffe, es gibt den nicht.
0: <lacht> Boah, ist dir das schon mal passiert, dass du eine E-Mail irgendwie aus Versehen an eine größere Gruppe von Leuten geschickt hast, die es hätten nicht lesen sollen? Das ist mir tatsächlich schon öfter mal vorgekommen. Das ist gar nicht so cool. Ich, nee. checke, das, ich checke das mittlerweile immer doppelt. Weil ja, ja. das... Man weiß immer nie, wer da noch in der Blindkopie mit drin hockt.
1: Nee, zum Glück nicht. Also bisher noch nicht. Ja, aber auch ich fand es auch total witzig, wie die auf... Also die mussten sich ja reinhacken äh, und mussten irgendwelche Passwörter eingeben. Ja. Nerdball war ja voll Profi. Total. Und hat sofort das Passwort gecheckt oder gehackt.
0: Ja ja, weil Audrey hat noch so ein Gag gemacht von wegen Code as bitch oder sowas. Ist ja bestimmt das Passwort von der Nina. Und er meinte so, okay, ja, das hat jetzt leider nicht funktioniert. Aber <lacht> ich kannst dir auch frei hacken, weil ich bin Nerdboy und ich arbeite in einem Game Store. Natürlich kann ich hacken.
1: Genau. Und weil er so ein Profi ist, hat er es gleich an alle aus Versehen das Video geschickt.
0: <lacht> ja, weil die nächste Szene ist ja am Café, wo Emma gerade mit der Podcasterin redet, also mit der Carla Columna. Und sie bekommt das Video und alle anderen bekommen das Video und jeder bekommt das Video aufs Handy.
1: Und alle schauen sie an und ja, sie ist ganz interessant. Aber
0: die Frage ist, was soll das Ganze denn? Also wer hat denn dieses Video gemacht und warum soll Emma jetzt diskreditiert werden? Hat sie
1: eigentlich was? Ja, eigentlich, ich glaube, es ist recht einfach und zwar ähm, die zwei Jungs die ja Geldprobleme haben und haben, sagen ja können wir nicht einfach das fortsetzen was Tyler und Nina gemacht haben nämlich Ach, du, die Blackmail die Leute? Ah. und ähm, das war ja Ninas Laptop da haben sie diese Videos gefunden und ich glaube die Nina hat einfach generell Material gesammelt um Leute zu erpressen um Geld zu verdienen der Tyler auch deswegen haben sie auch dieses Video da drauf gefunden also eigentlich recht ja simpel so verdienen die ihr Geld okay ja
0: also hat das eigentlich gar nichts so richtig irgendwas mit dem Killer zu tun ne also das ist
1: der Killer, ich hatte das Gefühl, der kam überhaupt gar nicht vor.
0: Nee, das sind eigentlich nur die Kids unter sich gerade, die sich fertig machen, ne?
1: Hm. Nee, sie haben geweint. und
0: Was halt noch total elementar war in der Folge, war die Szene, als alle zusammen, also als Audrey und Emma das alte Krankenhaus besucht haben. Da dachten wir zuerst, es wäre eine alte Schule oder so. Aber es war, glaube ich, das so ein altes Krankenhaus und... Ehrlich gesagt haben wir im ersten Moment nicht genau gecheckt, wo die gerade sind und was das da soll. Vor allem, wieso auch die jetzt die Ersten drei sind, die da drauf kommen, da zu suchen, anstatt der Polizei oder so. Aber in diesem Krankenhaus gibt es so ein Zimmer, in dem so Brandon James-Kram rumliegt. Also sind die Röntgenbilder ja, von
1: ihm. Die finden doch so eine Blutspur. Ach ja, die Blutspur. Oh Gott. <lacht> ja, die finden eine Blutspur und folgen ihr.
0: Ja, aber was für eine Blutspur? Also das war ja... Als, als hätte man da ein Schwein lang gezogen
1: ja ja, ja. Da hat Theresa
0: ihre ihre telepathischen äh, vorhersehenden Kräfte eingesetzt und hat gesagt so, die finden jetzt bestimmt ein Schwein und normalerweise, es stimmt, das war auch die erste Folge, in der du nie die Augen oder Ohren zuhalten musstest. danach kann man eigentlich immer gut erkennen, ob jemand stirbt oder nicht, da ist da so ein Sensor für. Wenn meinst du so, ach, hier passiert jetzt eh nichts, der laufende Buttspur weiß ich jetzt schon, dass da nichts passiert und dann dieses ein Schwein, das da unter der Decke liegt, dann machen sie die Decke hoch, liegt da ein Schwein.
1: Ja, und da haben sie auch das Herz, was die Mutter bekommen hat, ähm, ähm, da kommt das Herz wahrscheinlich her, von dem Schwein. Mhm. Ja, und ich fand es total witzig, weil ähm, die Audrey hat ja irgendwie ganz. Sie hat ja so einen komischen Humor und hat irgendwie, während sie so ganz gruselig solche Sachen machen, hatte sie so einen Stimmen.
0: Voice Changer, Die Voice Changer. -App.
1: Voice -Changer um um, um die die auch Emma mal zu. Genau. Sie wollte ein bisschen die Emma erschrecken mit ihrer. Und hat so eine gruselige Stimmen reingemacht. Also, was Hat so natürlich eine
0: Mr. Scream-Stimme reingemacht. Und da meinst du, jeder könnte das sein? Jeder kann diese App sich laden.
1: Es hat aber weder. Dich noch mich
0: <lacht> echt Nee, geguckt. total ignoriert. Ach so, ja, okay, war nicht gruselig. Keine Sekunde geglaubt.
1: Aber dann kam doch irgendjemand.
0: Ja. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass das so passiert. Und es tut mir wirklich leid, ich will ja auch gar nicht die Serie zu schlecht machen die ganze Zeit, aber boah, da kommt halt noch, die sind da in diesem Raum, die finden Röntgenbilder von Brandon James, da liegt ein blutiges Schweine auf dem Tisch, es ist irgendwie gruselstimmung und dann kommt jemand mit einem Kapuzenpulli und Theresa meinte schon, das ist bestimmt Nerdboy. <lacht> ich denke mir auch so, ja, also ich glaube jetzt auch nicht, dass das der Killer ist. Und, aber wenn Nerdboy da kommt, der kann er auch einfach ganz normal kommen. Wieso muss er sich einen Kapuzenpulli überziehen und da so geduckt laufen und so pseudomäßig irgendwie die Leute erschrecken? Oh, ja. Ist so ein bisschen gewollt,
1: ne? Ja, es ist halt sehr vorhersehbar. Mhm. Also die ganze Folge war vorhersehbar. Ja. Aber ist ja nicht schlimm. Ich meine, die müssen sie ja auch ziehen. Klar. Die müssen ja auch ein bisschen halt noch was erzählen, Geschichte reinbringen. Ja, Nerdboy war eigentlich nach der Geschichte eigentlich recht gefasst, obwohl er ja die Riley so geliebt hat. Ich glaube, er wollte jetzt einfach, will jetzt einfach nur den Killer schnappen. Das ist seine Motivation jetzt. Mhm.
0: Was mich auch gewundert hat, ist, dass die in diesem Schweinezimmer waren und dann dachten, okay, sie müssen sich das mal genauer anschauen, haben sie einfach den Lichtschalter angemacht, wo ich mir denke, das ist ein Krankenhaus, das steht anscheinend seit 20 Jahren leer, aber der Strom geht noch. Wer hat denn da die Stromrechnung bezahlt? War das etwa Mr. Also ist das Scream die
1: Stromrechnung bezahlt? Wieso ist da ein leeres Krankenhaus? Ja,
0: das ist jetzt halt auch nicht New York, das ist halt irgendeine so eine Kleinstadt, ne? Also da gibt es jetzt nicht so viele lernstehende riesige Anlagen, die werden halt meistens entweder weiterverwendet oder umgebaut, nee. oder weiß ich nicht. Und die sah auch
1: nicht verfallen aus. Nee. Die war einfach nur dunkel.
0: Genau, da war einfach niemand.
1: Genau. Wir haben tatsächlich noch etwas ähm, vergessen zu erwähnen und zwar, Brooke kommt natürlich auch vor. Sie hat ganz äh, große Probleme und zwar beschäftigt sie die Beerdigung von Riley und weiß nicht was für ein Nagellack sie ähm, Ach, ja, genau. äh, benutzen soll und ruft Emma an in ihrer Verzweiflung, ob sie den matten schwarzen Nagellack nehmen soll oder den glitzerschwarzen Nagellack. <lacht> Leider kann Emma ihr da nicht weiterhelfen, oh. ähm, <lacht> weil sie arbeiten musste. Und in dem Moment, als sie auflegen, bekommt Puck eine Nachricht oder irgendwie bekommt sie irgendwie. Ja, weiß gar nicht, so ein Link
0: oder sowas, wo man zu so einem Voting-System kommt.
1: Genau, und da sieht man dann halt ein Voting-System, wer soll als nächstes sterben. Ja. Und da ist das Bild von ihr und von Emma. Mhm. Und da konnten die Leute voten.
0: Swipe left or swipe right.
1: Genau. Mhm. Was sie halt richtig fertig gemacht hat, dass ich glaube mehr als die Hälfte ähm
0: Nee, es war tatsächlich so, dass irgendwie 98 Prozent für Emma gewotet haben, dass sie überlebt, und 2% Prozent für Brooke, dass sie Überlebt. Also es <lacht> <Die> war schon <lacht> relativ dramatisch. Es war jetzt auch nicht so, ja, Hälfte, Hälfte ein bisschen weniger. Nein, es war ganz klar, wir wollen, dass du stirbst, Schlampe.
1: Genau, so. aber mhm. dafür war sie auch recht teeny-mäßig depressiv, ne? Also so, ja. Ja. ja, mir geht's nicht so gut.
0: Hast du sich dann doch für den schwarzen Nagellack entschieden?
1: Hat sie. Ich weiß es <lacht> nicht.
0: Aber auch weil du gesagt hast, sie hat Emma angerufen während der Arbeit. Also da
1: arbeitet nicht wirklich
0: jemand. <lacht> Jedes Mal, wenn wir Emma kein ja, ne? <lacht> nee, äh, gut, im Leichenhaus wird hart gearbeitet. Ja. Aber <lacht> ansonsten, Mr. B, wie gesagt, kam diese Folge nicht vor. Der Lehrer, der arbeitet jetzt aber auch nicht wirklich, würde ich sagen. Und Emma in ihrem Café. Ah, oh, der Polizist halt. Die noch. hängt halt auch immer nur ab und labert mit den Leuten. Wir sehen nicht, wie sie wirklich zur Schule gehen, wie sie lernen, wie sie irgendwas machen. Das ist eine sehr oberflächliche Serie. Ja, aber gut, die müssen sich auch mit Todesfällen rumschlagen, da ist Spiel nicht so wichtig.
1: Genau, da fokussieren sie sich eher auf den, <lacht> auf den Killer.
0: Was mich in dem ganzen Zusammenhang wirklich mal interessiert, ist eigentlich, was ist dein Lieblingshorrorfilm? Also klar wird die Frage... Film.
1: Echt? Aber ich glaube, es ist auch der Einzige, den ich gesehen habe. Stimmt, du schaust hab. ja eigentlich keinen Horrorfilm. <lacht> ich musste einmal einen, einen Horrorfilm angucken. Mhm. Wir sind ins Kino, ich wurde ins Kino geschleift äh, mit meiner damaligen Clique. Und wir saßen auch noch in der allerersten Reihe.
0: Das hast du, glaube ich, in der ersten Folge schon mal erzählt. habe ich? Mhm.
1: Genau. Und da habe ich äh, Wrong Turn mir angucken müssen. Ja.
0: Aber. Dann bist du gar nicht so. Okay. Hast nee. du The Ring
1: gesehen? Ja, doch, habe ich auch gesehen. Ja, ja stimmt. Den
0: ich fand gesehen. ich ziemlich. Der war auch gut. Oder ach, nee, ich glaube, welcher mich damals tatsächlich am meisten. Also klar, ich fand Scream hat mich so in die ganze Horrorgeschichte reingebracht. Den habe ich total geliebt. Fand ich super. Und ich liebe auch diese. Freddy Krueger-Filme, also Freitag der 13., äh, Nightmare on Elm Street. Und dann diese Jason-Filme, die Freitag der 13. Filme, weil die so absurd sind. Also da, also die sind noch lustiger als die Serie Scream. Da gibt es ja 14 Teile und da passiert eigentlich nur Quatsch. Das kann man gar nicht ernst nehmen. Aber ich weiß noch ganz genau, welchen Film ich richtig, richtig cool fand. War Blair Witch Project, als der rauskam. Und meine Eltern waren nicht zu Hause. Ich hatte so ein Zimmer unterm Dachboden und ich war ganz alleine. Und ich dachte mir, boah, cool, der Film kommt heute im Fernsehen. Und der war ja gar nicht mal, also der, der kam schon im Fernsehen, der war ja auch, glaube ich, gar nicht so krass geschnitten, weil es wurde ja jetzt nicht irgendwas Blutiges oder so gezeigt, aber das war halt einfach so Psychokram. Ne? Also man dachte ja, das war so dieser erste Film, der so eine Horror-Mockumentary war. Es war ja wirklich so, als er zuerst ins Kino kam, dass manche Leute tatsächlich geglaubt haben, dass das real war. Also kennst du Blair Witch Project? Da ging es ja darum, dass so eine Clique aus Schülern irgendwie in den Wald geht und so alles Found-Footage-Material, also die haben mit einer Kamera gefilmt. Und quasi am Ende des Films hat man die Kameras gefunden, hat die Tapes genommen und hat die dann zu einem Kinofilm gemacht. So war die Story. Und die sind natürlich alle total ähnlich. verreckt. Also es war richtig gruselig und ich war alleine zu Hause, habe alles Licht im Zimmer ausgemacht und dachte mir, ich will mich jetzt mal richtig gruseln, schau mir diesen Film an. Und musste nach zehn Minuten, irgendwie <lacht> mal, als es so losging, unbedingt mal mein Licht wieder anstellen. Ich habe ihn zu Ende geschaut, aber boah, den fand ich richtig, richtig gut. Also Blair Witch Project, das hat wirklich mal was Neues gemacht. Danach gab es ja Par Paranormal Activity, die haben das ähnlich gemacht. Die haben ja auch so eine Kamera in ihrem ja. Schlafzimmer quasi aufgestellt und das gefilmt, wie nachts dann, da passiert erstmal mit drei Nächte lang gar nichts, in der vierten Nacht geht die Tür nur so ein bisschen auf, in der fünften geht sie total creepy aus ihrem Bett raus oder aber so.
1: Frage, ist das ein Horror oder ist das eher so ein Psychothriller? Uff. Was das? Psycho-Horror? Ja, es ist
0: wahrscheinlich kein klassischer Horror, es ist so ein bisschen jetzt so das Genre, aber klar. Ja, ja, ja. Aber das fand ich schon, also das, das fand ich schon immer extrem.
1: Ja, also was ich besonders gruselig fand, und das lag jetzt eigentlich nicht am Film grundsätzlich, sondern an der Situation, und zwar war ich ähm, beruflich unterwegs und war in einem Hotel, mhm. alleine, in einem Hotelzimmer. Und dann mhm. kann man natürlich nicht schlafen und macht halt den Fernseher an. Und dann lief Sleepy Hollow. Ah ja, genau. Johnny Depp. Aber Guck das mal alleine in einem fremden Hotel. Wenn du alleine bist, dann ähm, dir irgendwas Gruseliges reinziehst in, ja, in fremden ja, ja. Ja, in ja. Stadt, fremde, fremden Zimmer. Oh, nee, also... Mir geht's
0: ja schon so, ich habe dir von diesem hoxilla podcast erzählt, den es gibt. Und die haben ja immer so Hoaxes, also UFO-Geschichten oder Vampire, Geister, keine Ahnung. Und das sind ja mal alles so Quatschgeschichten eigentlich, ist der Spuk von Rosenheim oder was weiß ich. Und das höre ich mir bei der Arbeit total gerne an. Das höre ich echt fünf Folgen hintereinander durch. Aber ich kann es mir abends nicht im Bett anhören, weil ich da echt Angst kriege. Das ist total albern. <lacht> Aber wenn ich alleine abends im Bett liege und mir die Hoaxilla anschaue, was
1: geht nicht? Ich kriege da echt irgendwie. Angst. Es gab bei mir tatsächlich als Kind ein paar Kassetten von äh, die drei Fragezeichen, die ich abends nicht anhören konnte. Tagsüber schon, aber es gab, es gab nicht alle Storys, aber ich wusste genau welche, aber manchmal hat man als ich als Kind trotzdem den Thrill gegeben, sich das zum Einschlafen anzuhören.
0: Aber ja, ich hatte ja auch diese Harry Potter, hatte ich ja alles, alles von Rufus Beck, die ganzen mhm. Hörkassetten, als ich klein war. Also klar, die Bücher gelesen und dann immer zum Einschlafen die Kassetten gehört. Und dann gibt es ja im dritten Band die Dementoren. Boah, das ist so gruselig zum Einschlafen. Da habe ich echt Schiss bekommen. Also ja. dir beim Gefangenen von Azkaban. Das konnte ich abends, war irgendwann schwierig zu hören, weil das fand ich echt schon ziemlich creepy. Die mhm. Dementoren, die waren auch so
1: real irgendwie. Also so, boah. Ist, ist dir nicht irgendwann mal was richtig Gruseliges passiert? Ich meine, du hast ja schon mal erzählt. Also ich habe eine
0: Sache, die ist wirklich Ja, die geht so an Grenzen, aber das mh, ist ein bisschen schwierig. Also ich hatte, als ich ähm, in der Schule war, eine gute Freundin und die war sehr kirchlich. Man hat an Gott geglaubt und alles. Und ich war auch getauft und war im Religionsunterricht, Pipapo. Ich bin aber, weiß ich nicht, ausgetreten irgendwann. Ich habe da nie so richtig dran geglaubt und sowas. Aber die eben schon, das war so eine der guthertigsten Personen, die ich jemals kennengelernt habe. Die war, also das klingt jetzt so, als, also die gibt es auch noch. Ich habe nur keinen Kontakt mehr mit ihr. Aber so einer der liebsten Menschen, der hat so alles für einen gemacht, wirklich kirchlich, auch von den Grundregeln her und war immer für einen da und wollte immer allen Menschen helfen und hat immer so wenig auf sich selbst geschaut und immer nur auf andere. Und die hat mir dann mal erzählt, irgendwie in einem stillen Moment, naja, so Geister und sowas, sowas gibt es ja schon in einer Art und Weise. Und ich so, ja jetzt wie? Das gibt's. Na sie hat das ja schon manchmal, dass sie so abends im Bett liegt und dann dreht sie sich zur Seite und dann sieht sie halt so einen Menschen neben sich, so ein Gesicht, was mit ihr spricht. Ich so, okay, wie jetzt genau. Also, da, also, ist das dann nur so ein Gesicht oder redet das dann mit dir? Sie so, nee, nee, ist schon, das ist halt eine Person, die redet dann mit ihr und es ist halt auch immer jemand anders und so. Und da meinte ich so, okay, krass, hast du da nicht einfach mega Schiss? Und sie so, ja, am Anfang schon, aber sie hat dann halt mit dem Pfarrer aus ihrer Kirche gesprochen. Und er meinte, das gibt's schon, es gibt viele Leute, also du bist halt besonders gesegnet von Gott und du empfängst halt besondere Signale und das sind halt Menschen aus der ganzen Welt, die Hilfe suchen und hat sie dann auch vernetzt mit einem Mädchen aus Südafrika, die das auch so hat, die auch so Menschen sieht und das sind halt reale Menschen, die nach Hilfe suchen und die transportieren sich dann irgendwie in Geistesgestalt zu dir, weil sie wissen, du bist eine gute Seele Gottes und sie wollen von dir Hilfe und du musst einfach nur mit ihnen reden. Und dann geht's ihnen besser und dann werden sie erlöst. Und das hat ihr geholfen, dass sie das so mit ihm gesprochen hat. Und jetzt ist es halt immer so, wenn sie diese Menschen sieht, dann redet sie halt mit ihnen, dann versucht sie denen zu helfen in ihrem Leben. Und danach gehen die auch weg und dann ist gut.
1: Ja, wie bei dieser einen Serie ähm, Ghost. Ja, nur dass es keine
0: Serie war, sondern es <lacht> ist einfach wirklich eine Person, die ich kannte. Er verrückt. Und ich mir dachte einerseits, also einerseits hatte ich so ein bisschen Hass auf die Kirche, dass sie irgendwie Leuten das Einreden? Das Einreden, anstatt zu sagen, okay, geh vielleicht zu einem Psychologen, was weiß ich, oder keine Ahnung, oder irgendwas hast du gerade in dir nicht verarbeitet und deswegen bist du im Halbschlaf, siehst du irgendwas oder ich habe keine Ahnung. Andererseits ist es aber ja auch okay, dass sie vielleicht dadurch nicht totale Sterbensangst hatte, immer wenn das passiert ist, sondern sie da irgendwie eine Erklärung drin gefunden hat. Aber äh, als sie das erzählt hat, das fand ich schon gruselig und ich glaube halt, dass es, ich glaube nicht an Geister. Ich glaube aber, dass es Leute gibt, die an Geister glauben und das auch schon gesehen haben. Aber ich glaube, das ist halt einfach die menschliche Psyche. Mhm. Ich glaube, das kann einem so so wilde Sachen vorspielen. Du kannst, wenn du in irgendwelchen komischen Zuständen bist, glaube ich, so einiges sehen. Und ja, ich glaube, daher rühren auch diese ganzen Geschichten. Also und dafür habe ich dann immer eher Angst. Ich habe immer nie Angst, dass ich sag, so ja, es ist jetzt wirklich ein Geist und ich habe Angst, dass ich halt verrückt werde <lacht> vielleicht eher oder sowas. Also ja, ja Theresa sollen wir. Ach so, wir müssen mal ganz kurz erwähnen, dass wir nächste Woche, falls das Leute gibt, also wir haben jetzt versucht, das regelmäßig abzuladen, den Podcast immer wöchentlich zu machen. Das wird nächste Woche nicht passieren, weil ich beruflich unterwegs bin. Aber Dafür gibt es die nächste Folge wieder in zwei Wochen. Ja. Und dann sind wir umso gehypter.
1: Genau. Ich meine, unser Tipp, ne? Das Wichtigste, ähm, wer ist Mr. Scream? Ich glaube, wir bleiben noch bei derselben.
0: Was hast du denn zuletzt gesagt, wer Mr. Scream ist eigentlich?
1: Ich habe letztes Mal, also letztes Mal hattest du. Die Idee.
0: Mit Carla Kolumne.
1: Und ich habe da zugestimmt. Also ich fand die Idee eigentlich ah. sehr genial. Ich fand die sehr cool. Okay, cool. Wobei ähm, ich tatsächlich dieses Mal hat die Das hat nicht drauf hingewiesen. Nee, ne. gar nicht. Äh, die war leider zu planlos, was den ganzen Fall angeht. Ja.
0: Wer hat denn was davon, sagen wir mal, dass... Ja. Also es ja. hat ja wirklich am effektivsten, der Polizist und Emmas Mutter haben was davon, weil sie dadurch beschäftigt sind in ihrem Job. Die haben finanziell und berufsmäßig was von dieser ganzen Geschichte.
1: Oder, wie gesagt, darauf sind wir auch dieses, äh, äh, diese Folge gekommen, dass es vielleicht Emmas Vater ist. Mhm. Also anhand äh, der äh, Ereignisse und der äh, Erkenntnisse, die diese Folge irgendwie aufkam, würde ich tatsächlich ganz äh, salopp sagen, es war, oder es ist, Mr. Scream ist, Kevin Duval Emmas Vater. Darf ich mich da anschließen? Ja, natürlich.
0: Dann würde ich das gerne machen, weil ich denke mir auch, also was ein ganz cooler Twist wäre, wäre, wenn Emma nicht die richtige Tochter von ihm wäre, sondern von ihm anders, weil ihre Mutter so ein bisschen
1: genau. wild also, unterwegs das ich war auch und deswegen
0: ist ist Kevin Duval ein wildes Biest und hat schon damals vielleicht auch... Der
1: war eifersüchtig auf ihn, deswegen ist er zum Killer oh, geworden. Aber vielleicht ist er sogar damals der Killer gewesen und hat das alles nur auf Elefantenmensch geschoben. Oh, ja, natürlich. Oh, mein vielleicht hat er sich damals. einfach nur damals schon die Maske aufgesetzt von ihm und alle dachten,
0: dass es Brandon James, obwohl das gar nicht war. Ja. Weil er einfach nur eifersüchtig war, weil vielleicht Daisy einfach was mit Brandon hatte. Ja. 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 Und wenn nächste Folge stirbt, also ich glaube, ich bleibe stirbt
1: äh, jemand nächste Folge? Ich glaube schon.
0: Na, ja, ich hoffe es mal.
1: Also, diese Folge ist ja... Mr. Scream gar nicht aufgetaucht, so wirklich.
0: Na, nur in dem Voting-System. Ach so, müsste nicht ähm, eigentlich Brooke sterben, weil Brooke down gewotet wurde zum
1: Sterben? Ach so, ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich stirbt sie als Nächstes.
0: Ich sag aber trotzdem, es ist der Lehrer, der stirbt. Vielleicht will er sie auch retten und stirbt. Ach, keine Ahnung, aber ich glaube, der Lehrer stirbt.
1: Genau, dann sage ich, dass Brooke stirbt. Okay.
0: finde ich gut. Ja, also damit können wir uns eigentlich auch verabschieden von dieser Folge von Wer ist Mr. Scream?
1: Genau. Wir sind gespannt, ähm, in zwei Wochen, ob wir mit unseren Prognosen recht hatten. Vielleicht kommt es ja auch erst in der letzten Folge, dass wir recht hatten. Ja, es kann ja sein, dass wir jede Folge unsere Meinung ändern.
0: Na, aber vielleicht stirbt ja auch jemand. Vielleicht kommt in der nächste Folge Emmas Vater ins Spiel und er stirbt. Und dann können wir sagen, okay, wir schließen ihn aus. Oder der Polizist stirbt und wir schließen ihn aus, aber die leben ja alle noch.
1: Genau. Aber das werden wir dann in zwei Wochen sehen. Dann kommt nämlich Folge 5. Die wir uns reinziehen. Und äh, da freuen wir uns auch, wenn ihr wieder zuhört und mit uns ähm, rätselt. Genau. Und, ähm,
0: und vielleicht könnt ihr ja mal eure Tipps in die Kommentare schreiben. Wer denkt ihr denn, wenn Mr. Scream ist? Das würde mich auch mal interessieren. Aber bitte nicht spoilern, ne? Also, das wäre natürlich blöd, wenn irgendjemand schreibt, dass er die Serie schon gesehen
1: hat. Genau, wir sind natürlich spät dran mit der Serie. Die ist jetzt, wie lange schon? Ähm, ich
0: weiß, es gibt die zweite Staffel ja schon. Ja. Also. Aber wir dachten uns mal, wir machen mal ein Gegenprogramm zu diesen ganzen Game of Thrones Podcasts und generell zur Sommerpause. Was natürlich auch
1: sehr genial ist, aber... Ja,
0: absolut genial. Riesen Game of Thrones Fans. Aber ja. da gibt es, glaube ich, Leute, die das besser beurteilen. Auf jeden Fall. Mhm. Gut. Dann schlaft gut.
1: Genau. Und <lacht> bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.